0: Radio-Reportage. Authentisch. Lebendig. nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein hell erleuchteter, großer Saal in der Theaterakademie August-Everding in München. Es ist Herbst im Jahr 2021. Zehn angehende Schauspielerinnen und Schauspieler laufen strumpfsockert über den gepolsterten Teppichboden. Hüpfen, Arme kreisen, Stimme lockern, Kehlkopf senken, Körper aufwärmen. Einer von ihnen ist Benedikt Kosian. Damals steht sein Abschlussfilm an, mit dem er sich auch für Jobs bewerben wird. Traurig?
0: Boah. Ganz ehrlich, ich lasse es nicht so ganz an mich ran, weil die Trauer, die da sicher ist, auch wegen den Leuten, die darf noch ein bisschen warten.
1: Vier Jahre lang war das Gebäude hinter dem Prinzregententheater sein zweites Zuhause. In den Räumen des Jugendstil- und Klassizismusbaus hat er Schauspiel studiert. Nebenher hat er als Bühnentechniker an Theatern gearbeitet und geschauspielert, wenn es sich zeitlich mit dem Studium vereinbaren ließ. Doch in der Pandemie waren Kulturbetriebe immer wieder geschlossen. Schon 2021 war die finanzielle Situation für Benedikt nicht leicht, wie er uns damals erzählt hat.
0: Durch Corona konnte man eine Zeit lang einfach nicht arbeiten. Und dann hatte ich das Glück, dass die Hochschule für Musik und Theater Nothilfefonds eingerichtet hat für Studierende. Und man dann zum Glück die Miete noch bezahlen konnte, aber zum Beispiel alles, was minimal erspart war, ist weg. Man schrammt die ganze Zeit irgendwie über die, ich zahle meine Versicherung, ein bisschen Essen und die Miete hinweg.
1: Es war eine Zeit, in der nicht abzusehen war, wie lange die Pandemie noch dauern würde und wann Theater wieder im Normalbetrieb arbeiten könnten. In dieser Ungewissheit machte Benedikt Kosian seinen Abschluss und musste schauen, was auf ihn und seine Kommilitoninnen und Kommilitonen wartet.
0: Oh Gott, die vermisse ich so sehr. Die Süßen. Das ist ein bisschen schade. Es gehen alle in alle Winde verstreut. Und man ist so, oh,
1: meine Gruppe, meine Leben. Sagt er, als wir uns im März 2023 wieder treffen. Benedikt hat, wie geplant, weiter studiert. Einen Master in Kulturmanagement. Den finanziert er sich mit mehreren Nebenjobs. Er arbeitet weiter als Bühnentechniker an verschiedenen Münchner Theatern und schauspielert, wenn sich die Chance bietet.
0: Wie meine berufliche Situation gerade ist in Bezug auf Schauspiel schwierig, weil ich dieses Stück am Volkstheater hatte, wo ich die Kehlkopfentzündung bekommen habe. Und dann, das ist leider auch Teil dieses Berufs, wurde ich umbesetzt.
1: Zum Hintergrund. Fallen Schauspielerinnen und Schauspieler aus, weil sie krank sind, eine Erkältung oder keine Stimme mehr haben, gibt es in den meisten Fällen keine Lohnfortzahlung, kein Kranken- und kein Urlaubsgeld. Zumindest für die meisten nicht. Denn festangestellte Schauspielerinnen gab es in Bayern zu Beginn des Jahres 2020 nach Angaben des Deutschen Bühnenvereins lediglich 280. Wie viele Schauspielerinnen es insgesamt gibt, ist schwer zu beziffern. Der Berufstitel ist nicht geschützt. Neben den wenigen festangestellten Künstlern sind andere laut einer Untersuchung der Uni Münster aus dem Jahr 2011 zum Beispiel unständig beschäftigt, befristet beschäftigt oder selbstständig tätig. Das heißt, sie sind oft nicht kranken- oder sozialversichert. Wie Benedikt Kosian als freier Schauspieler. Er konnte nicht spielen wegen einer Kehlkopfentzündung, ein anderer Schauspieler bekam die Rolle und Benedikt war joblos. Also färbte er sich erstmal die Haare blond, als Schauspieler nicht immer so einfach. Und suchte sich, neben seinen Castings und den gelegentlichen Jobs als Bühnentechniker, ab Oktober einen festen 520-Euro-Job.
0: Bei Artificial Intelligence in Culture and Arts finde ich aber auch sehr gut. Also weil es ein Themenbereich ist, der mich mega interessiert.
1: Es geht um künstliche Intelligenz und Kunst, wie beides zusammenspielen kann. Dieser Nebenjob ist in einem Studienkolleg, eine Kooperation von der Hochschule für Musik und Theater und der Technischen Hochschule München. Benedikt erarbeitet und organisiert dort unter anderem Lehrveranstaltungen und Vortragsreihen zum Thema künstliche Intelligenz.
0: Also ich tanze auf mehreren Hochzeiten, so wie eigentlich vorher auch.
1: Die verschiedenen Nebenjobs finanzieren ihn. Damit kam er bisher einigermaßen über die Runden, sagt er. Doch seine aktuell größte Herausforderung?
0: Die Inflation, das spürst du. auch irgendwie. Meine Nudelpackung ist... Von 1 Euro auf 1,50 gestiegen. Solche Sachen so. Und wenn es so Daily-Lebensmittel sind, dann ist es halt schon sehr spürbar. Vor allem, wenn du wenig Geld hast, machen Lebensmittel einfach einen Riesenanteil von deinem, deinen Ausgaben aus.
1: Darüber hinaus ist für ihn das Zeitmanagement oft herausfordernd. Studium, mehrere Nebenjobs und auch noch Privatleben. Das alles organisiert bekommen, sei nicht immer leicht. Nicht leichter macht es das Dasein als Schauspieler.
0: Gerade wenn man frei ist. Weil relativ kurzfristig teilweise Anfragen kommen, zum Beispiel für Werbecastings, die kommen dann gerne mal 24 bis 48 Stunden vorher. Und dann musst du halt zufällig Zeit haben, die zu machen und dann auch noch hoffentlich in der Qualität, sodass es sich lohnt, sie zu machen.
1: Benedikt hat bisher schon drei Bachelorabschlüsse hinter sich. Den ersten in Theater-, Film- und Medienwissenschaft, den zweiten in Communication and Journalism und den dritten in Schauspiel. Bald ist er auch mit seinem Master fertig. Was er danach machen möchte, da ist er sich nicht ganz sicher. Die Suche nach dem Beruf ist für viele junge Menschen nicht immer leicht. Hallo. Hallo. Gefunden? Ja. Also, wir haben uns ganz einfach zu finden. Ja, wir waren ungefähr überall in Unterhaching jetzt, aber okay. äh, jetzt haben wir es gefunden. Der ehemalige Fliegerhorst im Süden von München zwischen Neubiberg und Unterhaching. Es ist Sommer im Jahr 2021 kurz vor Start des neuen Ausbildungsjahres im September. Wo bis 1945 Flugzeuge der Luftwaffe gestartet sind, steht an diesem Tag ein bunt beklebter Reisebus mhm. auf dem brüchigen Asphalt der ehemaligen Landebahn.
2: Sie wollten mit der Berufsbank sprechen? Ja,
1: genau. Ich gerade im Gespräch mit den Jugendlichen. Okay. Ja, super, dann. Berufsberatung in der Pandemie. Sie konnte lange so gut wie gar nicht stattfinden. Vor den Lockdowns sah sie so aus. Berufsberater der Agentur für Arbeit besuchen Abschlussklassen von Gymnasium, Mittel- und Realschule, um Jugendlichen dabei zu helfen, herauszufinden, was sie werden wollen. Dann der Cut mit den ersten Lockdowns im Jahr 2020. Besuche sind nicht mehr möglich. Berufsmessen nur noch digital. Beratungsgespräche in den Zweigstellen der Arbeitsagentur verboten. Oh, hallo.
2: Hallo, Grissi. So jetzt, ja. <lacht> genau. Die Berufswahl dieses Jahr ist wahnsinnig schwierig, auch deutlich schwieriger nochmal als letztes Schuljahr, weil einfach fast das ganze Schuljahr über keine Möglichkeit war, Praktika zu machen oder nur sehr eingeschränkt war, die
1: Möglichkeit, Praktika zu machen. Erzählt Jennifer Pieler von der Arbeitsagentur München im Sommer 2021. Sie ist Ausbildungsberaterin und hilft jungen Menschen bei ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Kontakt aufnehmen zu Firmen, Bewerbungen schreiben, sich richtig präsentieren, das Gehalt verhandeln. Dabei hilft sie. Doch im Jahr 2021 sagt Jennifer Pieler. Das
2: fehlt alles und das merkt man, dass viele Jugendliche verunsichert sind in ihrer
1: Berufswahl
2: oder auch noch nicht jetzt bereit sind, eine Entscheidung zu treffen.
1: Damals hatte die Agentur für Arbeit die Idee, wenn Jugendliche nicht zur Beratung kommen können oder dürfen, kommen die Beraterinnen und Berater mit dem umgebauten Schulbus zu ihnen. Inzwischen gibt es keine Corona-Maßnahmen mehr. Und der Ausbildungsmarkt hat sich gut entwickelt, meldet die Agentur für Arbeit in Bayern. Die leichte Zurückhaltung der Unternehmen während der Pandemie sei nicht mehr zu sehen, heißt es. Fachkräfte werden dringend gesucht und viele junge Menschen hätten sehr gute Chancen, eine Ausbildung zu starten. Das bestätigt auch Stefanie Rektorczek. Sie arbeitet wie ihre Kollegin als Berufs- und Studienberaterin für junge Menschen in der Agentur für Arbeit in München.
2: Das kam ja jetzt gerade auch erst der Bericht raus, was quasi aktuell die Ausbildungsverträge anbelangt, was sich da verändert hat. Da ist es ganz interessant zu sehen, dass auf Platz 1 weiterhin tatsächlich immer noch medizinische Fachangestellte und Kfz-Mechatroniker unangefochten die Spitzenreiter sind. Aber auch hier ist es so, dass gerade Fachmann, Fachfrau für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie jetzt durch den Wegfall der Corona-Beschränkungen natürlich auch wieder einen Aufschwung bekommen.
1: Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt habe sich in manchen Branchen erholt und sei fast zum Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt, erklärt die Berufsberaterin. Allerdings hätten junge Menschen nun mit anderen Herausforderungen zu kämpfen.
2: Was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass viele Jugendlichen aufgrund der Pandemiesituation und der Lockdown-Situation und der großen Unsicherheiten, die ja in der Zeit herrschte, tatsächlich auch gesundheitlich und auch psychisch sehr ja, die Leidtragenden waren. Also es haben viele Angstzustände entwickelt.
1: Gerade die Situationen, dass junge Menschen mit einer Ausbildung oder einem Beruf im Homeoffice begonnen haben, oder sie alleine zu Hause vor dem Computer lernen mussten, ob in der Schule oder im Studium, das habe einigen zugesetzt. Das hat viele, auch
2: wenn wir hier von Digital Natives sprechen, tatsächlich überfordert. Und das merken wir ganz stark jetzt in den Beratungen.
1: Immer wieder kommen junge Menschen zu ihr, die ihre erste Ausbildung abgebrochen haben. Oft auch, weil sie sich im Homeoffice alleingelassen gefühlt haben. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen versucht Stefanie Rektorcheck zu helfen. Mit Angeboten, die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen.
2: Und manchmal ist es einfach erstmal nur das offene Ohr im Beratungsgespräch zuzuhören, auch die ja, Situation wahrzunehmen und vor allen Dingen auch wieder die Perspektive zu öffnen, dass es weitergeht und dass das jetzt nicht das Ende der Welt ist, dass man da jetzt vielleicht beim ersten Auftakt oder beim ersten Start gescheitert ist, sondern dass man auch weitermachen kann. Unsere höchste Aufgabe ist da, glaube ich, wirklich auch den Jugendlichen Mut zu machen, wieder das Vertrauen in sich zu gewinnen.
1: Es gäbe sehr viele Möglichkeiten für junge Menschen. Und man solle sich nicht verunsichern lassen von aktuellen Krisen, wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der hohen Inflation und dem Klimawandel.
2: Sondern man sollte vielleicht einfach auch den Mut haben, zu gucken, wo man vielleicht mit anpacken kann und rausfinden, welche kreativen Ansätze, welche kreativen Ideen habe ich denn vielleicht auch, um äh, Lösungen zu finden.
1: Jeder und jede kann zur Berufsberatung vorbeikommen. Jugendliche, die psychische Hilfe benötigen, versuchen die Kolleginnen und Kollegen rund um Stefanie Rektorczek ebenfalls zu helfen oder entsprechende Angebote zu suchen. Nach Angaben der Bayerischen Industrie- und Handelskammern haben im Jahr 2022 im Freistaat rund 233.000 Arbeitskräfte gefehlt. Über alle Branchen hinweg. Fabian Köppel hat seinen beruflichen Weg gefunden. Auch er war im Jahr 2021 Berufseinsteiger, mitten in der Pandemie. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann hat er BWL studiert und in dem mittelständischen Unternehmen Andreas Karl GmbH in Fahrenshausen zwischen München und Ingolstadt eine Stelle gefunden.
3: Hier im Werk Fahrenshausen werden Schirmungskabinen gebaut für den medizinischen und für den industriellen Bereich.
1: In dem mittelständischen Betrieb hat er bereits seine Ausbildung gemacht und als Werkstudent gearbeitet. Nach seinem Bachelor in BWL hieß es dann, eine Festanstellung finden. Er hat bei mehreren Firmen Vorstellungsgespräche. Im Jahr 2021 liefen sie nur digital ab, was Fabian Köppel nicht immer als Nachteil empfunden hat. Denn schon seine Vorlesungen waren wegen der Pandemie von zu Hause aus vor dem Computerbildschirm. Auch seine Bachelorarbeit hat er über Online-Meetings besprochen und geschrieben. Das soziale Miteinander in Videokonferenzen war er also gewohnt. Und die digitalen Bewerbungsgespräche hatten dann sogar einen großen Vorteil, findet er.
3: Natürlich konnte man auch Vorstellungsgespräche relativ kurzfristig vereinbaren, musste nicht lang einen Besucherausweis ausstellen. Fahrtkosten, Abrechnungen schreiben etc., sondern man, kost, man konnte relativ schnell auch flexibel Termine vereinbaren. Am Nachmittag, weil einfach jeder einfach im Homeoffice größtenteils war. Von daher war das deutlich einfacher, muss ich fast sagen, als in der in der Präsenzphase zuvor.
1: Am Ende der Suche entschied sich Fabian Köppel wieder in der Andreas-Kahl GmbH anzufangen. In dem Betrieb, in dem er bereits seine Ausbildung gemacht und als Werkstudent gearbeitet hatte. Er startet als Projektkoordinator, unter der Voraussetzung, dass er weiter studieren kann, berufsbegleitend. Einen Master in Digital Transformation Management an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning im Norden von München, erklärt Fabian, als wir uns im März 2023 wieder treffen.
3: Für mich ist eine Möglichkeit, die ich in anderen Unternehmen vielleicht nicht gehabt hätte, Zumindest nicht in dieser Art und Weise, wie ich es aktuell ausleben kann. Mit der sehr hohen Flexibilität, mit dem ständigen Verständnis für Zeiten zum Lernen, für
1: Zeiten in der Uni. Auch hier ein Vorteil. Die Vorlesungen finden teilweise digital und abends, teilweise ganztags am Freitag und Samstag statt. Dafür wird Fabian Köppel von der Arbeit freigestellt. Damit ist der Master gut mit seinem Job vereinbar. Nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen lebt er dort ein hybrides Modell. In der Regel kommt er vier Tage ins Büro und arbeitet einen von daheim aus. Seine Kolleginnen und Kollegen auch mal wieder richtig zu treffen und nicht nur online zu erleben, die sozialen Kontakte zu pflegen, findet er...
3: Sehr gut. Bei uns ist es ja so, dass wir eben in allen Projekten das Thema haben, dass wir mit einem Partner kooperieren, wo es einfach sehr wichtig ist, dass man sich abspricht, dass man auch die Personen kennenlernt. Dann kennt man teilweise die Kollegen nur per Teams oder per E-Mail oder am Telefon. Und das Lustige ist, glaube ich, immer, wenn man sich denjenigen dann vorstellt, wie könnte der sein? Und dann kommt er und dann denkt man sich, ja, stellt man sich ganz anders vor. Von daher ist es sehr wichtig und tut auch gut, glaube ich, dass man die Kollegen mal getroffen hat. Und es ist ein anderes Zusammenarbeiten, wenn man mal auf einer persönlichen
1: Basis ist. Insgesamt mag er die Flexibilität. An manchen Tagen ins Büro kommen, Kolleginnen und Kollegen treffen, gemeinsame Pausen machen. An anderen Tagen kann er im Homeoffice bleiben.
3: Ich kann auch in Abstimmung mit meinem Vorgesetzten das relativ gut planen, dass ich mal gezielt oder fokussiert in Ruhe, ohne Publikumsverkehr im Büro, an Themen arbeiten kann, ich kann mir das relativ frei einplanen, auch relativ kurzfristig.
1: Berufsbegleitend studieren, ein hybrides Arbeiten auch aus dem Homeoffice. Damit versucht Firmenchef Andreas Kahl, seinen Betrieb attraktiv zu machen. Denn noch immer ist eine seiner größten Herausforderungen die Suche nach Fachkräften und nach Nachwuchs. Flexibilität ist auch von ihm gefordert, sagt er.
4: Wir machen natürlich auch, was Mitarbeiter betrifft, Abstriche an der Qualifikation und versuchen dann durch interne Qualifikationsmaßnahmen die Leute so zu schulen, dass sie die Ansprüche, die bei uns an die Arbeitsstelle gestellt werden, auch erfüllen können.
1: Hier arbeitet der Unternehmer auch eng mit der Agentur für Arbeit zusammen, um Bewerberinnen und Bewerber zu finden, auszusuchen und zu schulen.
4: Mein Name ist Andreas Kahl. Ich bin Geschäftsführer der Firma Kahl in Forenzhausen, hier im westlichen Landkreis Freising.
1: Eine weitere Strategie, um junge Menschen zu erreichen, Auftritte in den sozialen Medien. Wie dieser Imagefilm, den der Unternehmer auf Instagram, YouTube und Co. veröffentlicht hat. Während der Pandemie war es fast die einzige Möglichkeit, über das Unternehmen zu informieren. Denn Praktika waren während der Lockdowns nicht möglich und Berufsmessen gab es nicht. Also baute Andreas Kahl die Social-Media-Kanäle seiner Firma aus. Ein Erbe aus der Pandemie.
4: Wir sind weiterhin auf den sozialen Medien und werden das auch in den nächsten Jahren noch ausbauen. Weil wir einfach merken, dass die traditionellen Wege, Mitarbeiter zu finden, nicht mehr so effektiv sind wie in der Vergangenheit und zusätzlich diese sozialen Medien als mögliche Kontaktbörsen genutzt werden müssen.
1: Wichtig sei, das eigene Unternehmen vorzustellen. Was wird produziert? Welche Berufe gibt es in dem Unternehmen? Welche Weiterbildungs- und Aufstiegschancen? Gerade für mittelständische Firmen sei es schwieriger, Nachwuchskräfte zu finden
4: weil wir heute halt einfach als Firma nicht so bekannt sind wie große Firmen. Und wenn man sich nicht präsentieren kann und Schülern nicht zeigen kann, dass es auch im Mittelstand tolle Firmen gibt, tolle Ausbildungsmöglichkeiten gibt, halt die großen Firmen, die bekannten Firmen Vorteile haben.
3: Fragen wir uns mal raus. Genau.
1: Dann geht es noch einmal in die Produktion, in der unter anderem Schreibtischlösungen für die Industrie entstehen und Schirmungskabinen. Doch Fabian Köppel schließt die Tür zur Produktion noch einmal, dreht sich um und zeigt auf eine interne Pinnwand, die am Eingang zur Produktionshalle hängt.
3: Wenn man schaut, ukrainischer Flüchtling, super Mitarbeiter, relativ jung, ist glaube ich 17 Jahre alt, zeigt ja auch irgendwo, wenn man es hier über diese Pinwand sharen, dass er einfach Teil von dem Ganzen ist.
1: Auf der Pinnwand werden neue Mitarbeitende vorgestellt, um sie zu motivieren und direkt einzubinden. Fabian Köppel ist froh darüber, dass er seinen ersten Job in der Andreas-Kahl GmbH gefunden hat. Für alle, die noch nicht wissen, was sie einmal werden wollen, hat er einen Tipp.
3: Ich kann es nur empfehlen, dass man vielleicht in der Suche nach einem Unternehmen von den Top-10-Unternehmen rund um München vielleicht absieht und seinen Blickwinkel ein bisschen erweitert und schaut, was ist wirklich wichtig. Da kann ich eben nur empfehlen, dass man eben auch mal den Mittelstand ins Auge oder betrachtet und sagt, vielleicht wäre das doch auch was für mich. Und auch der Mittelstand kann sehr interessant sein.
1: Ja. Auch Benedikt Kosian hat sich entschieden, weiter zu studieren. Er ist bereits Bühnentechniker und hat drei Bachelor gemacht. Unter anderem hat er Schauspiel studiert. Mit seinem aktuellen Master in Kulturmanagement möchte er die Theaterlandschaft in Deutschland in Zukunft aktiv mitgestalten.
0: Das muss sich meiner Meinung nach was verändern. Also wir haben zu Recht einen tollen Theaterstandort Deutschland. Aber es kann nicht angehen, dass dann Leute für den Mindestlohn arbeiten zu Arbeitszeiten, die sowieso schon schwierig sind und darüber hinaus keinen Ausgleich kriegen für Feiertagszuschläge und so weiter. Auch da ist sehr viel Aufholpotenzial noch vorhanden, würde ich sagen.
1: Er möchte Konzepte entwickeln, wie Schauspielerinnen und Schauspieler auch Sozialabgaben erhalten können, wie sie insgesamt besser abgesichert werden können. Benedikt sagt von sich, er habe eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, was er einmal werden möchte. Sicher sei, er brauche immer wieder Input. Deswegen hat er drei Bachelorabschlüsse und macht gerade seinen Master. Jungen Menschen, die unsicher sind, welche Ausbildung sie starten wollen, rät er. Ja, macht euch Gedanken.
0: Überlegt euch wirklich. Nehmt euch Zeit dafür, sich nur dafür zu Gedanken zu machen, was will ich. Die Frage, die ich total toll finde, die hat meine Schwester an Weihnachten aufgebracht hat, gesagt, wofür brennst du? Wofür brennst du wirklich? Und sich dafür wirklich Gedanken zu machen und dann anzuschauen, okay, dafür brenne ich und wie komme ich dahin? Weil ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht oder nicht genug. Und im Nachhinein finde ich es schade.
1: Sein Plan, Master abschließen. Vielleicht klappt noch ein Auslandssemester in Japan oder Italien. Und anschließend vielleicht ins Kulturmanagement und die Arbeitsbedingungen für Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland sozialer gestalten. Mehr vom Leben haben, etwas verändern und erreichen wollen, das klang schon im Jahr 2021 mit, als Benedikt Kosian kurz vor seinem Abschluss im Bachelorstudium Schauspiel stand. Damals standen seine Kommilitoninnen und Kommilitonen mit ihm auf der Bühne. In einem dunklen Raum, der rundum mit schweren schwarzen Vorhängen ausgekleidet war. Sie drehten ihren Abschlussfilm.
2: Okay.
1: Die einzige Lichtquelle, das Spotlight direkt auf die Absolventinnen und Absolventen. Spannung in der Luft. Zum letzten Mal auftreten als Schauspielstudent. Zum letzten Mal gemeinsam mit allen, bis es rausgeht ins Berufsleben.
0: Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Engagiert Ein Lachen, ein Sieg, eine
2: Träne, ein Schlag in die Fresse. Ah, viel besser.